0: Halo, halo, dzień dobry. Mówimy wszystkim słuchaczom 24 lutego, ostatnią środę już lutego. I oczywiście nadchodzi czas na synapsy, na naszą audycję naukową na synapsach. Dzisiaj w takim naszym znowu genetycznym duecie genetycznych mmn ów czyli Martyna Dziakowicz. I Marta Gil, witamy. I Kamil Michniak, jak co środę pomoże nam tutaj te realizacje sprawnie przeprowadzić. Zastanawiałyśmy się przez chwilę z Martą, jak was w ten temat wprowadzić i myślimy, że mamy dobre porównanie, bo dzisiaj na zewnątrz było bardzo dużo niespodziewanego o tej porze roku słońca myślę, a temat też będzie taki bardzo słoneczny, ale bardziej w aspekcie komórkowym.
1: Będzie dotyczyć słonecznych organeli, jak już wcześniej Martyna, jeśli słuchaliście nas wcześniej, już o tym wspomniała. Będzie temat związany z mitochondriami, czyli takimi naszymi wewnętrznymi słoneczkami, które dają nam kopa do życia, można tak powiedzieć, i naszym komórkom.
0: Jeśli chcecie dostać takiego kopa naukowego przez najbliższą godzinę, oczywiście na luzie, bo my zawsze o nauce opowiadamy na luzie, to zostańcie z nami do 18.
1: Luz, Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
0: Jesteśmy już z Wami z powrotem, z tematem oczywiście mitochondrialnym dzisiaj. Wyjątkowo słoneczny temat, ale żeby go dobrze Was w to wszystko wprowadzić, to zaczniemy najpierw od tego, jak te mitochondria wyglądają pod mikroskopem przede wszystkim, jak funkcjonują i jakie rozróżnić w tym gąszczu różności, które się znajdują w naszych komórkach. Jak się Marta za to zabrać?
1: Jak się za to zabrać? No to jest temat bardzo ciężki, bardzo ciężko jest opisać takiemu, można powiedzieć, człowiekowi z zewnątrz, jak wyglądają te mitochondria. Budowane są z dwóch błędów. Mitochondrialnych, wewnętrznej i zewnętrznej, I pomiędzy tymi błonami znajduje się przestrzeń międzybłonowa oraz macierz, w której, uwaga, znajduje się mitochondrialne DNA, w skrócie mtDNA. I tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe to zagadnienie, dlatego że nie każde organellum może się poszczycić tym, że zawiera swoje własne DNA.
0: Tak, w komórkach ludzkich na przykład jest to tylko jądro, o którym wszyscy dobrze wiemy, i właśnie mitochondria, ale o tym mtDNA będziemy opowiadać więcej. Natomiast jeszcze teraz wspomnimy Wam nieco na temat samego kształtu mitochondriów, jeśli chodzi właśnie o ten obraz pod mikroskopem, bo to jest bardzo ciekawe i mimo, że jesteśmy przyzwyczajeni raczej, jeśli pamiętamy to jeszcze gdzieś ze szkoły, do takich podłużnych, nie za dużych rozmiarów e, mitochondrów, które znajdują się zazwyczaj w obecności jądra i jeśli wykorzystamy odpowiednie barwniki, to one zaczynają wtedy intensywnie w obecności tego jądra świecić. Taką fotografię też znajdziecie na naszym fanpage'u na synapsach, możecie sobie zajrzeć w wolnej chwili, ale nie zawsze tak jest.
1: Tak jak Martyna wspomniała, na naszym fanpage'u jest widoczne, że te mitochondry znajdują się w takiej e, okolicy okołojądrowej, natomiast nie zawsze to tak wygląda, dlatego że mitochondria to są bardzo różnorodne organelle i w zależności od komórki, czy w zależności od tego, jakie ta komórka ma zapotrzebowanie energetyczne, to mamy do czynienia z różnymi mitochondriami, z różnym kształtem, z różną wielkością. Oczywiście mówimy tutaj o wielkości w mikrometrach. Mamy tutaj też różną masę, różną ilość tych mitochondriów w różnych komórkach i tak dla przykładu w plemnikach, czy tkance tłuszczowej znajduje się bardzo, bardzo niewiele tych mitochondriów. Natomiast jeżeli chodzi o komórki serca, które wykonują taką bardzo katorożniczą można powiedzieć, pracę, no to tych mitochondrów znajduje się już tam ich więcej. Tak, jak sobie tak zgromadzimy
0: te wszystkie narządy, które potrzebują rzeczywiście dużo energii, które intensywnie pracują. Przede wszystkim nasze mięśnie, czyli wszystkie te narządy bogate w mięśnie, ale też dobrze unerwione. One potrzebują bardzo dużo mitochondrów i tam rzeczywiście znajdziecie ich bardzo, bardzo dużo, bo te skrajne przypadki dochodzą nawet do 200 tysięcy. Uwaga, to są już konkretne liczby, ale są też takie przypadki w naszym ciele, które tych mitochondrów praktycznie w ogóle nie mają.
1: Tak, takim przykładem są erytrocyty. Na końcowym etapie różnicowania dochodzi do jakby utraty tych mitochondriów. Oraz komórki soczewki również są pozbawione tych organelli. Dlaczego w ogóle mitochondria się przemieszczają? Dlatego, że powiedziałyśmy, że mogą one zmieniać swoją lokalizację. No to takim przykładem, kiedy one mogą się przemieszczać, jest podział komórki, dlatego że mitochondria również są przekazywane komórce potomnej i muszą się przesuwać, przemieszczać w stronę tej komórki.
0: Tak, ale potomnej. ciekawy jest podział, bo takie mitochondria dzielą się praktycznie na pół Takie to mitochondrium może się rozdzielić do komórek potomnych, które potem też następnie się dzielą. Ale jak powiedziałyśmy, to jest przede wszystkim ta potężna elektrownia siły, która zapewnia nam też produkty niezbędne, bo to przecież o tą cząsteczkę ATP, która nam jest w energii potrzebna chodzi, która powstaje przy udziale tlenu i przy udziale składników pokarmowych, jeśli dobrze się odżywiamy, przede wszystkim tłuszczy i węglowodanów. Ale to nie tylko ta funkcja istnieje w mitochondriach.
1: Jest wiele dodatkowych funkcji, za które są odpowiedzialne mitochondria, między innymi za syntezę chemu, który jest prekursorem czerwonych krwi, Również są one odpowiedzialne między innymi za detoksykację amoniaków, w komórkach wątroby oczywiście, a także za produkcję i detoksykację wolnych rodników, o czym
0: później jeszcze też wspomniałem w kontekście takich dodatkowych wspomagaczy naszych mitochondriów. Tutaj jeszcze Ci wejdę w słowo pozwól, jeśli mówimy o wolnych rodnikach, czyli takich produktach, które też są ostatnio bardzo popularne nie tylko w mediach, ale w ogóle w naszym takim środowisku i zwraca nam się uwagę na to, że musimy być po prostu czujni, żeby na te rosy tak zwane właśnie, czyli produkty uważać. okazuje się że one są potrzebne, bo gdyby nie były potrzebne komórkom, to by po prostu w nich nie powstawały, więc mitochondria nie dość, że je produkują, to jeszcze potrafią je samodzielnie unicestwić, natomiast problem zachodzi wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji tak zwanego stresu oksydacyjnego, czyli kiedy tych szkodliwych produktów po prostu powstaje za dużo i komórka nie umie sobie z taką sytuacją poradzić. Wtedy zazwyczaj dochodzi po prostu do mutacji, to jest jedna z dróg, które komórka może podjąć i niestety niezbyt pozytywna, a druga z nich to jest przyspieszone starzenie i z tym staramy się przede wszystkim walczyć my kobiety. Ale jak wygląda sam ten genom mitochondrialny, to o tym powiemy Wam za chwilę, ale teraz bierzemy muzyczny oddech.
1: Włącz się na 916.fm.
0: Piszemy wam dzisiaj taką mitochondrialną historię tutaj u nas na synapsach i trochę wprowadzania już było odnośnie tego. Mamy nadzieję, że przypomnienia może odświeżenia tych informacji, które już wiecie na temat mitochondrów, żeby trochę też na nie inaczej patrzeć z innej perspektywy i nie trzymać się tylko tego, co mamy w podręcznikach. Ale a propos tego, co mogliśmy się nauczyć, to trochę na ten temat już wiemy i wiemy, że tak jak Marta też wcześniej wspomniała, mitochondria mają swoje DNA.
1: To od razu nam daje taką wskazówkę, że być może te mitochondria pochodzą właśnie z zewnątrz i taką potwierdzeniem tego, że mitochondria pochodzą z zewnątrz jest teoria endosymbiozy zaproponowana przez panią Lynn Margulis. Co to jest w ogóle endosymbioza? Endosymbioza ma miejsce wtedy, kiedy jeden organizm żyje stale w innym z korzyścią dla obydwu tych organizmów, co doprowadza do tego, że tak naprawdę te dwa organizmy stają się takim jednym funkcjonalnym, jedną funkcjonalną całością i mitochondrium wywodzi się z włączenia przez komórkę eukariotyczną organizmu prokaryotycznego. Chodzi dokładnie o bakterie purpurowe. I skąd wiemy, że to mitochondrium zostało do nas tak naprawdę włączone? Dlatego, że mitochondria, czy też jak Martyna wcześniej wspominała, na przykład rośliny posiadają inne takie niezależne organella, czyli chloroplasty. Zarówno mitochondria, jak i chloroplasty charakteryzuje znaczna niezależność, to znaczy posiadają one własną taką maszynę, do translacji i wszystkich takich procesów, które zachodzą już w
0: komórkach i w tych organellach. Czyli po prostu produkują swoje białka i nie Dokładnie. są całkowicie zależne od jądra.
1: Dokładnie, produkują swoje białka, mimo że część częściowo i tak w dalszym ciągu są zależne od genomu jądrowego, to właśnie jak wcześniej wspomniałyśmy,
0: posiadają to MTDNA czyli własny genom. W przeciwieństwie do, do DNA jądrowego, w genomie mitochondrialnym, to chyba też warto dodać, występuje dużo DNA kodującego, bo jak sobie przypomnicie też nasze poprzednie historie genetyczne, to w naszym genomie jądrowym jest tak, że mamy bardzo dużo przerw albo takich miejsc, to do których nie jesteśmy pewni z czym one się wiążą i skąd pochodzą. Natomiast ten genom w mitochondriach jest bardzo ciągły, bardzo jednolity. Wiąże się z tym, że nie ma w nim intronów, czyli takich takich miejsc typowo związanych z przerwą, pauzą. Jeśli odczytujemy sobie taką naszą sekwencję DNA na nici, to widzimy te przerwy, możemy sobie do takich białych, pustych miejsc to porównać. Ale tutaj jeszcze jest takie jedno pojęcie, o którym chciałbyśmy Wam opowiedzieć, przybliżyć, czyli heteroplazmia.
1: Pojęcie ciekawostka, dlatego że tutaj z tą ciekawostką jest to, że w obrębie jednej komórki cząsteczki tego mitochondrialnego DNA mogą się różnić pomiędzy sobą. Mogą być nawet, to jest, to jest bardzo ciekawe, że mogą się one nawet różnić w obrębie jednego mitochondrium. Skąd to się bierze? Ano stąd, że czasem powstają jakieś różne spontaniczne zmiany, spontaniczne mutacje w sekwencji, są one. Utrzymywane, powielane i później tak współistnieją z tym DNA, które jest prawidłowe. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy wszystkie te cząsteczki mtDNA są takie same, no to mamy do czynienia z homoplazmią. A tutaj właśnie streściłam przed chwilą sytuację przeciwną, czyli
0: heteroplazmie, czyli cząsteczki różnią się sekwencją. Między sobą często właśnie, tak jak Marta wspomniała, w jednej komórce i to też skłania nas do tego, jak poważne potem choroby mogą się rozwinąć, bo od tego stopnia heteroplazmii zależy to, jaki zespół chorób nam się w przypadku schorzeń mitochondrialnych rozwinie, bo to często są bardzo skomplikowane i bardzo złożone syndromy, które dają nam też często dosyć niejednoznaczne objawy, co może być trudnością w diagnostyce choroby. Chociażby u lekarzy, ale też u biotechnologów, którzy robią te badania w laboratorium. Ale jak mówimy o genomie, to sprawdzimy zaraz, czy prawdą jest to, że genom mitochondrialny dziedziczymy tylko po matce. Zostańcie z nami. Włącz
1: się na 916.fm
0: Genetycznie wam dzisiaj tutaj taką historię tworzymy, mitochondrialną. I już trochę sobie informacji takich ważnych zebrałyśmy. A teraz taką miłą chęcią wam przypomnimy, że do tego tematu też między innymi zainspirował nas artykuł z portalu, który bardzo serdecznie wam polecamy, czyli Genetyka Bio. Tam pojawiają się bardzo ciekawe artykuły naukowców, właśnie przede wszystkim związanych z genetyką. I jeden z nagłówków ostatnio brzmiał: Mamo, dałaś mi coś, czego tata nigdy nie mógł
1: czyli o mitochondrialnym DNA i jego czy? Czyli teraz właśnie powiemy, czy prawdziwe jest to stwierdzenie, że mitochondria dziedziczymy niemal wyłącznie od matki, no tak się składa, że jest to prawda. Jak to przedstawić w skrócie? Kiedy dochodzisz do zapłodnienia Możemy porównać sobie ilość mitochondriów w plemniku i w komórce jajowej. I niestety, znaczy stety, niestety. Niestety dla kobiet. Niestety dla kobiet. Komórka jajowa znacznie przewyższa ilością mitochondriów plemnik. Dlatego, że plemnik posiada ich około 100. Natomiast komórka jajowa jakieś 100 tysięcy.
0: Mhm. Więc trochę z... zer więcej.
1: Troszeczkę zer więcej. No i tutaj możemy powiedzieć, że ten ojcowski, ojcowskie DNA mitochondrialne jest znacznie rozcieńczone wobec materiału więc można powiedzieć, że ostatecznie zostaje tylko to mtDNA matczyne w zarodku.
0: Tak jest, ale w międzyczasie wiadomo, że plemniki dzielnie walczą i te mitochondria, które normalnie znajdują się we wstawce plemnika, w jakiejś tam liczbie właśnie przedostają się do tej komórki jajowej, ale jednak, jeśli nawet tam trafią, to i tak są tak znakowane chemicznie, tutaj następują skomplikowane procesy, żeby nie przetrwały zbyt długo, a w efekcie, jeśli jest ich mało, to po prostu dochodzi do tak zwanego z genetyki populacyjnej efektu wąskiego gardła, czyli rzeczywiście ten materiał genetyczny matki zwycięża. I to jest jeden z dogmatów, który istnieje też w biologii molekularnej, czyli to, że MTDNA dziedziczymy właśnie w linii matczynej, w linii żeńskiej. Z tego też wywodzi się taka teoria mitochondrialnej Ewy, czyli tej pramatki, od której właśnie to pierwsze DNA się wydostało, powiedzmy, co sobie tak ładnie, i przetrwało przez tyle pokoleń. Jeśli chcemy śledzić też jakieś swoje skłonności w rodowodzie, jeśli kiedykolwiek trafilibyśmy do specjalisty właśnie w kontekście mitochondrialnego DNA, to z pewnością zapytałby nas właśnie o linię matczyną, ale znamy takie przypadki, pojedyncze co prawda, ale są, w których dochodziło do ciekawej zamiany.
1: Tak, już po raz pierwszy w 2002 roku naukowcy natrafili na taką osobę, u której zauważono, po przeprowadzeniu odpowiednich badań oczywiście, że mitochondria, które znajdują się w jego komórkach, pochodzą zarówno od matki, jak i od ojca. Tych przypadków oczywiście nie ma więcej, nie, nie ma strasznie dużo, ale jednak w pracy z 2018 roku, czyli już takiej troszeczkę nowszej pracy, zespół naukowców z szpitala w USA zidentyfikował, Trzy niespokrewnione rodziny z wysokim poziomem heteroplazmi MTDNA, o której już wcześniej wspomniałyśmy. Tak, heteroplazmi, czyli Mamy do czynienia z różnymi sekwencjami mtDNA. No i tutaj również w tym przypadku mieliśmy do czynienia z mtDNA zarówno od strony matki, jak i od strony ojca.
0: No i naukowcy zaczęli się zastanawiać, jak to jest możliwe, że trafiły się takie pojedyncze przypadki, kiedy jednak to mitochondria ojcowskie doszły do głosu. I okazało się, że niestety, znowu niestety, była to tak naprawdę mutacja. Mutacja w kolokacji tego mitochondrialnego DNA z jądrowym DNA, które ze sobą przecież współpracują, bo białka w naszym organizmie powstają różnorodne. I z tego znowu pojawiło się pytanie, czy być może to jest szansa, żeby w ewentualnej terapii, kiedy dochodzi do jakichś zaburzeń właśnie u mtdna matki, dopuszczać do głosu to mtdna ojcowskie. Ale z kolei jak wiemy, ono jest słabsze. Czy po prostu nie warto tutaj podać ręki ewolucji i trzymać się przy tym, co ta ewolucja wymyśliła? To jest chyba dobre pytanie, nad którym będziemy się zastanawiać dalej przez najbliższe lata.
1: Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
0: Na tapet bierzemy dzisiaj mitochondria i to tak z mocnego, naukowego kopa. Trochę było już wstępu na temat tego, co to może się podziać, jak się źle dzieje w mitochondriach. To teraz sprawdzimy, dlaczego w ogóle źle się dzieje. Źle
1: się dzieje, dlatego że mitochondria posiadają to swoje mitochondrialne DNA i ono tak naprawdę w dużym stopniu przyczynia się do powstawania chorób mitochondrialnych. Choroby mitochondrialne to jest dysfunkcja, można tak powiedzieć, łańcucha oddechowego, dlatego że mitochondria są Odpowiedzialne, tak jak już wcześniej Martyna wspomniała, głównie za to oddychanie, za wytwarzanie energii. A o co chodzi z tym mitochondrialnym DNA i dlaczego ono jest głównym winowajcą chorób mitochondrialnych? A no właśnie znowu chodzi o tą tak zwaną heteroplazmię. Czyli jeżeli zmieni się proporcja ilości DNA zmutowanego i prawidłowego w komórce, no to mamy bardzo dobrą sytuację do tego, aby doszło do zaburzeń w funkcjonowaniu mitochondriów.
0: A jak wiemy do tych zaburzeń dochodzi bardzo łatwo, dlatego że po prostu MTD na ssaków przede wszystkim Ewoluuje na nasze nieszczęście o wiele szybciej niż to DNA, które mamy w jądrze, i tutaj też wyróżniamy kilka takich konkretnych przyczyn. Jedną z przyczyn
1: są mało sprawne systemy naprawy DNA. Można powiedzieć, że te systemy naprawy DNA są bardzo podobne do tych, z którymi mamy do czynienia w jądrze komórkowym, jednak te mitochondrialne troszeczkę są mniej sprawne. Dodatkowo ten nasz mitochondrialny genom nie jest chroniony przez chromatynę. Jest to naga, kolista cząsteczka DNA, więc również jest ona narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, a dodatkowo produkcja energii z tym się wiąże również wysokie stężenie wolnych rodników, które powstają właśnie w procesie utleniania i one w dużym stopniu przyczyniają się do
0: uszkodzeń. Mhm. Tak jak wspomniałyśmy na początku tej audycji, najbardziej narażone są na te szkodę organy, które mają w sobie bardzo dużo mitochondrów i które bardzo intensywnie pracują. Więc takimi charakterystycznymi objawami, które powinny zwrócić nasze, naszą uwagę, jeśli chodzi o choroby mitochondrialne, to są ataki epilepsji, osłabienie mięśni szkieletowych, kardiomiopatia, atrofia nerwu wzrokowego czy zaburzenia funkcji nerek, często także cukrzyca, która jest taką chorobą towarzyszącą w wielu zespołach.
1: Są to jednak takie objawy, które występują w wielu chorobach dlatego ciężko jest tak naprawdę wytypować te osoby, które są narażone na występowanie chorób mitochondrialnych. Jednak można powiedzieć, że te choroby mitochondrialne występują dosyć często w społeczeństwie. Częstość ta to jest 1 na 5 tysięcy.
0: Często też tutaj mówimy o zespołach, tak jak wspomniałyśmy tutaj, warto podkreślić, mamy bardzo często konkretne zespoły, być może zwróciły Waszą uwagę, takie nazwy wcześniej gdzieś w gazetach, jak MELAS, zespół MERV, czy zespół CPO. Jeśli rozwiniemy te skróty, one wszystkie oczywiście pochodzą z języka angielskiego, to są skomplikowane syndromy miopatie mitochondrialne, encefalopatie, często kwasice mleczanowe, czyli wszystkie te dysfunkcje, które zachodzą w mitochondriach w tak małych organelach komórkowych, a mają wpływ totalny, można powiedzieć, na cały organizm. Tak,
1: mają najbardziej wpływ na układ oddechowy i tak jak słyszymy, to jest chorób na układ nerwowy i układ mięśniowy. A w jaki sposób możemy Sprawdzić, czy posiadamy taką chorobę mitochondrialną. Na przykład podwyższony poziom leczanów we krwi i płynie muzykowodzeniowym może sugerować o wystąpieniu takiej choroby, jak również możemy poddać to nasze mitochondrialne DNA dodatkowym molekularnym
0: badaniom. A zaraz sprawdzimy, jak wygląda aspekt leczenia i czy jest w ogóle możliwe, jeśli chodzi o mitochondria. Radio Luz. Włączcie studencko. Jak tak zgłębiamy już bardzo mocno temat mitochondriów na synapsach, to teraz przydałoby się powiedzieć coś więcej na temat możliwości leczenia. Wiemy dobrze, że jeśli mówimy o chorobach genetycznych, to droga jest dużo bardziej skomplikowana, bo te mutacje zachodzą w nas i ciężko na nie jakoś wpłynąć z zewnątrz. Chociaż jest to możliwe. Typowo leczymy, jeśli chodzi o te rozbudowane zespoły, o których wspomniałyśmy, bardziej objawowo. Ale jeśli wiemy o takiej mutacji, która jest obecna w rodzinie, to jest możliwa mitochondrialna terapia zastępcza ale tylko w Wielkiej Brytanii.
1: Tylko w Wielkiej Brytanii, dlatego że ta metoda budzi swego rodzaju kontrowersje na tle etycznym, dlatego że mitochondrialna terapia zastępcza to w takim maksymalnym uproszczeniu przeniesienie jądrowego materiału genetycznego z komórki jajowej biorcy do komórki jajowej dawcy, czyli tego materiału, który zawiera zdrowe mitochondria. Słyszeliśmy
0: o takich przypadkach, bo do takich sytuacji już doszło w Wielkiej Brytanii, w których mówi się, że dziecko ma trójkę rodziców, bo właśnie ma dwie matki. Od jednej matki pobieramy ten materiał mitochondrialny, od drugiej matki ten materiał jądrowy. To wszystko krzyżujemy i w ten sposób dochodzi do tej mieszanki genetycznej. To wzbudza trochę problemów etycznych, stąd jak na razie tylko Wielka Brytania podjęła ten krok. Ale nie jest powiedziane, że to w najbliższej przyszłości się nie zmieni, bo możemy znacząco pomóc w rozwoju takich dzieci, które są obciążone genetycznie. Ale jak teraz spojrzymy na to z drugiej strony. Być może nie każdy z nas ma aż tak skomplikowane problemy zdrowotne związane z mitochondriami. To chyba na plus, na duży plus dla nas. Tutaj do akcji wkracza z kolei taki ciekawy suplement, który występuje też w naturze i o którym Marta czytała trochę więcej.
1: Tak, ciekawy suplement o bardzo ciekawej nazwie. Mam nadzieję, że wypowiem tą nazwę dobrze. W skrócie PQQ, czyli chinon. Wow, udało mi się. Udało się. <laughs> Co to jest? To jest nowy suplement, może nie tak do końca nowy, bo już od 10 lat naukowcy wspominają w niektórych badaniach na temat takich dobroczynnych skutków PQQ. jest
0: tak znany jak koenzym Q10? Tak, no ko przyznać. koenzym
1: Q10 jednak przewija się bardziej, czy to w reklamach mm -hmm. telewizyjnych, czy częściej może lekarze zwracają uwagę na to, żeby ten koenzym suplementować. Natomiast PQQ również zasługuje na taką zwiększoną uwagę, dlatego że chroni on mitochondria przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i także to jest bardzo ciekawe i mam wrażenie, że takie bardzo, bardzo innowacyjne operacyjne pobudza wzrost nowych mitochondriów, czyli daje nam taką możliwość na odnowienie tej puli mitochondriów i być może pobudzi to nasz organizm do lepszej
0: pracy. A przy okazji działa kardioprotekcyjnie i zapewnia ochronę przed neuronową, czyli tą mózgową degeneracją. Przyznamy Wam szczerze, że nam pierwszy raz o tym usłyszałyśmy na wykładach. Zostało nam to polecone w czasie sesji, jeśli czujemy taki spadek energetyczny, żeby spróbować, bo to rzeczywiście jest dostępne od różnych producentów. Tak,
1: PQQ znajdziemy
0: w aptekach, ale możemy
1: go też Znaleźć w zwykłych supermarketach, dlatego że możemy go znaleźć w roślinach, między innymi w pietruszce, w kiwi, w papai czy też yy, na przykład spożywając zieloną herbatę, również możemy w pewnym stopniu być pod wpływem działania tego mikroelementu. Jak również naukowcy zwracają uwagę na to, że PQQ warto łączyć z wspomnianym przez Martynę jako enzynem Q10 i takie połączenie może spowodować odwrócenie spadku funkcji
0: kognitywych u osób starszych, u seniorów. To polecamy Wam taką turbokolację dzisiaj. Zielona herbata, tofu, pietruszka, jeśli nie macie w swoich lodówkach, to możecie się wybrać do sklepu i polepszyć stan swoich mitochondrów dziś wieczorem. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. To już wiemy, jaka turbokolacja nas dzisiaj czeka, żeby poprawić stan naszych mitochondrów tak na, na dobry koniec dnia. To teraz jeszcze informacja mocno związana z tematem kosmicznym, o którym jest ostatnio głośno i też z lądowaniem na Marsie, jakimś tam docelowym, które będzie mogło mieć miejsce w przyszłości, jeśli chodzi o ludzi. To sprawdźmy jeszcze szybko z Martą razem, jak nasze mitochondria w tym kontekście się będą miały.
1: Nasze mitochondria mogą się mieć nie najlepiej, dlatego że niekorzystny wpływ na nie wywiera zmiana grawitacji i ekspozycja na duże promieniowanie, czyli ci kosmonauci, a Astronauci, którzy znajdują się w kosmosie. Są poddawani praktycznie, można powiedzieć, takim siłom, takim efektom, jak pacjenci onkologiczni
0: podczas radioterapii. Czyli jeśli chcecie zostać astronautami od ESY, która się ostatnio bardzo mocno reklamuje, to miejcie to na uwadze, że wasze mitochondria mogą na tym nieco ucierpieć, tak holistycznie podchodząc do naszego organizmu. Rozważcie to na poważniej, w wolnej chwili. A my wam za dzisiaj bardzo dziękujemy. Oczywiście przypominamy, że ta audycja będzie dostępna w formie podcastu na naszym kanale na Spotify. Tam też wszystkie archiwalne nasze audycje. To była sama przyjemność być dzisiaj. Dzisiaj z Wami znowu w duecie genetycznych mmn ów żegnamy się. Marta Gil, Martyna Dziakowicz i Kamil Michniak. Ale przypominamy, że na synapsach zostajemy w takim samym rozkładzie, także w nowej ramówce, czyli i środy, i soboty o tych samych godzinach, a szczegóły na naszym fanpage'u. Trzymajcie się zdrowo. Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włączcie na 91,6 FM.